0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mercredi à tous Aujourd'hui à l'émission, avec notre économiste Mia Omsi de l'Institut du Québec on se penche sur l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale. Déjà dans l'opposition, Christian Dubé s'en était montré très critique. Et une fois au pouvoir, l'avait amélioré en diminuant, entre autres, le temps consacré aux députés du gouvernement. Mais il y a encore de l'amélioration à apporter, selon Bianchi, notamment dans les questions posées qui devraient porter sur les dépenses et sur les mesures de performance de nos programmes. Mais d'abord, mais d'abord, en remplacement de Riminado, qui combat courageusement la covid J'accueille dans mon bureau, car mon studio est capote, Marc-André Gagnon. Bonjour Marc-André.
2: Bonjour Antoine.
1: Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. « Tu as assisté à la conférence de Balarama Holness, un ancien candidat à la mairie, un ancien joueur de football, qui veut maintenant se faire élire à l'Assemblée nationale. C'est sûr que Dominique Anglade est ravi. <rire> »
2: Probablement pas. En tout cas, chose certaine, si jamais il réussit à faire sa place sur la scène provinciale, c'est probablement au Parti libéral qu'il risque de faire mal. Euh, tu sais, dans les euh, derniers mois, surtout depuis la, les dernières élections générales, les mauvaises langues s'amusaient à dire que le Parti libéral était désormais le Parti libéral de Montréal. Ouais. Et bien, euh, M. Euh, Holness, lui, ce qu'il veut faire, c'est justement un parti montréalais. Parce que, bon, son parti va s'appeler euh, Mouvement Québec. Donc, suite... Euh, ça s'inspire du, du nom qu'il qu avait sur la scène municipale, qui était euh, Mouvement euh, Montréal. Et ses efforts, il veut les concentrer, justement, principalement euh, dans des comtés de l'ouest de l'île de Montréal, euh, parce que, balleurement, Holness, c'est là qu'il pense qu'il a euh, plus de, le, les meilleures chances. Là. Euh, euh, en fait, il a notamment nommé la circonscription de westmount euh, Saint-Louis. Euh, euh, et là, c'est Jennifer Macaron du Parti libéral qui est députée dans ce, dans ce coin-là. Donc, il faudra voir la place qu'il va réussir à, à se faire euh, véritablement. Euh, mais c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour euh, Dominique Anglade. Souviens-toi, dans le dernier sondage léger, là, je parle de celui du mois dernier, chez les non-francophones, on parlait euh, d'un recul de plus de 10 points pour le Parti libéral du Québec. Alors, euh, déjà, des voyants rouges qui ont commencé à s'allumer pour Dominique Anglade. Et euh, ces mêmes voyants rouges-là se, on, 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 se sont devenus d'autant plus rouges pétants à la suite euh, de, de, de l'élection partielle dans Marie-Victorin. Donc, Mme Anglade a de sérieuses questions à se poser. Euh, ça risque de se traduire par un espèce de morcellement, encore une fois, encore plus... Important euh, de l'électorat, euh, notamment dans, dans, dans l'ouest de l'île de Montréal.
1: C'est fou parce qu'on disait que si on
2: changeait le mode de scrutin, ça allait faire
1: éclater le nombre de partis. Finalement, on n'a même pas eu besoin de changer le mode de scrutin, c'est déjà extrêmement éclaté. Mais Balarama Holness, euh, un de ses fonds de commerce, c'est vraiment la langue. Hein? Donc, euh, c'est ça aussi qui fait peur, j'imagine, au Parti libéral du Québec.
2: Bien, absolument. Donc, c'était lors d'un point de presse tout à l'heure devant l'Assemblée nationale où j'étais et où, où il faisait très froid d'ailleurs, où c'était un peu ventu à Québec aujourd'hui. Est-ce que tes doigts ont dégelé, Jean
1: euh, Est-ce que tes doigts ont dégelé, Marc-André?
2: Oui, oui, depuis ce temps-là, ça va, ça va mieux, là, mais je t'avoue que j'ai un peu de difficulté à tenir mon enregistrement tout le long. Mais il, il a effectivement fait état de l'approche du Parti libéral euh, face à, à la réforme de la loi 101 que mène actuellement le, le gouvernement Legault. Hein. Il faut se rappeler de ce fameux recul du Parti libéral sur un amendement que son propre parti avait amené pour imposer des cours de français aux anglophones et tout ça. Bon, il y a eu un recul. Donc, selon lui, les anglophones, notamment, se, sont, se, se sentent délaissés par le Parti libéral. Un parti, a-t-il rappelé, qui existe depuis 150 ans et, selon lui, les gens sont, ont besoin de changements. On peut écouter, d'ailleurs, un extrait de sa conférence de presse de tout à l'heure.
1: Durant l'élection, à plusieurs reprises, les Montréalais et Montréalaises, ainsi que euh, les analystes politiques, nous disaient "Écoutez donc, beaucoup de vos enjeux, c'est des enjeux provinciaux. Et donc, pour nous, c'est un indice clair durant l'élection, c'est que le mouvement ne finit pas au mois de novembre municipal. Le mouvement doit continuer. Et donc, depuis les derniers environ trois quatre mois, nous avons analysé le data." Et nous avons constaté qu'il y a des arrondissements, euh, plutôt des, des circonscriptions, des districts, où est-ce que nous, nous croyons que nous pouvons gagner. Et on l'a mentionné, nous allons présenter des candidats-candidats à travers le Grand Montréal, à travers le Québec. Mais qu'est-ce qui est clair? C'est qu'à l'ouest de l'île, on a nos meilleures chances de gagner. Mais il n'est pas le seul à vouloir lancer un nouveau parti pour aller grappiller des votes au Parti libéral. Il y a aussi M. Standish de, en estrie qui veut faire ça avec son « task force »
2: absolument Colin Standish qui est juriste dans un cabinet d'avocats euh, à Sherbrooke lui a créé une espèce de comité exploratoire et lorsqu'on euh, a questionné donc monsieur à ce sujet-là il a dit ben je lui ai envoyé un texto mais bon c'était un comité exploratoire euh, on n'est pas, pas en Antarctique l'exploration commence à être longue donc monsieur Olness lui a pris les devants il a donc déposé auprès du directeur général des élections du Québec, une demande pour que le nom de son parti soit euh, enregistré. Il lui reste maintenant donc à récolter euh, une, une centaine euh, de, de signatures pour que la démarche soit complétée auprès du, 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 du DGE. Euh, et, et on a senti dans l'extrait que la transition entre euh, les enjeux municipaux et la politique provinciale n'est pas encore tout à fait euh, complète. Là. Mais, euh, mais bon, il nous a parlé aussi plus tard euh, de la loi 21 qui dit il discrimine, selon lui, les minorités religieuses, les femmes en particulier, a-t-il mentionné. Euh, et bon, évidemment, il a été question de la langue, mais il reproche euh, autrement à, au gouvernement caquiste d'avoir euh, été trop euh, contraignant euh, pendant la pandémie, selon lui, une, une mauvaise gestion de la pandémie qui a fait mal aux entreprises.
1: Ah oui, donc il pourrait peut-être aller chercher des votes chez les conservateurs, ceux qui seraient tentés de voter pour Éric Duhaime, euh, alors que le, le, le Parti libéral,
2: lui, a été plutôt solidaire du gouvernement dans les mesures sanitaires. Oui, bien, un de nos collègues de la presse parlementaire lui a demandé si c'était un peu l'espèce d'Éric Duhaime de la gauche, et ça l'a fait rire. rire. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment apprécié euh, la comparaison, mais donc, euh, un nouveau joueur, reste à voir, comme je le disais plus tôt, euh, quelle, quelle place il va réussir euh, véritablement à, à se tailler sur l'échiquier, là.
1: Pendant ce temps-là, il y a un autre joueur, euh, nul autre que le premier ministre, qui fait une tournée dans l'Est du Québec.
2: Ouais, ben François Legault, on l'a pas vu souvent dans l'est du Québec, euh, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, euh, tout au long de son mandat. Bon, évidemment, il faut se rappeler qu'il y avait une pandémie, là, qui, qui l'a tenu quand même euh, occupé. Donc, à quelques mois des élections, moins de six mois de la campagne électorale, M. Legault euh, essaie de se rattraper. Moi, j'ai l'impression, Antoine, qu'il qui risque d'y avoir beaucoup de tournées comme ça dans les régions, mm -hmm. euh, non seulement de la, du côté de M. Legault, mais de la part des de tous les chefs euh, de parti. Donc
1: il était allé il y a quelques mois voir quand même Sylvain Roy en Gaspésie. Sylvain Roy, c'est un député qui était péquiste, qui est maintenant indépendant, puis il avait dit que Sylvain Roy avait plein de bonnes idées.
2: Est-ce qu'il va le recruter? <rire> ça, euh, ça reste à voir. Et, et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, bon, François Legault m'a étonné dans une des déclarations qu'il a fait à la Réseau Radio de Radio-Canada, donc dans l'Est euh, du Québec, parce qu'une des questions lui a été posée sur euh, la circonscription de Pascal Bérubé, qui est euh, Matan Matapédia et euh, bon, M. Legault a rappelé que M. Bérubé, euh, c'est pour lui euh, un, un ami, hein? à l'époque c'est François Legault qui avait engagé euh, à, son, à, à son cabinet, donc Pascal Bérubé et euh, bon Pascal Bérubé, s'il se représente, a de bonnes chances, croit-il de, 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 de conserver euh, la circonscription dans le giron péquiste, à moins que il fasse le saut avec la CAQ et, et là, le premier ministre a dit « La balle est pas mal de son côté. » Alors Ah oui,
1: c'est une offre, finalement.
2: Ben, il faudra voir si c'est une offre qui, a, qui, qui est sérieuse, est-ce qu'il a, qui a fait ça à, à la blague. Euh, ça reste à voir. On va poser la question à Pascal Béribé. Il a toujours affirmé qu'il
1: ferait jamais ça.
2: Absolument. Donc... Donc, en tout cas, moi, ça m'a étonné d'entendre François Legault dire ça, mais si je te résume rapidement euh, l'itinéraire de François Legault, donc, il est arrivé hier aux Îles-de-la-Madeleine, malgré les forts vents, <rire> les conditions météo, là, quand même assez exécrables qu'on avait hier. Il a, entre autres, rencontré hier le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, euh, qui, selon Alain Laforêt de TVA, euh, donc, a officiellement été approché par la CAQ, le maire Lapierre n'a pas démenti euh, la rumeur. Oh, la porte est ouverte! Oui, et François Legault aussi était questionné euh, à ce sujet. Je crois qu'on a un extrait d'une conférence de presse qui a eu lieu tôt aujourd'hui aux Îles-de-la-Madeleine. Écoutez, les élections ont lieu dans cinq mois et demi. Hein? Donc, euh, je comprends, il y a des personnes qui ont des emplois actuellement... Euh, euh, donc, euh, ils vont garder cet emploi-là au moins pour quelques mois et euh, ben, en temps et lieu, on vous annoncera le nom du candidat ou de la candidate des Îles-de-la-Madeleine pour les Îles-de-la-Madeleine. Puis oui, ça hein, fait de la peine à Joël, là, mais on compte bien avoir un comté caciste
1: avec les Îles-de-la-Madeleine. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui, qui ont des emplois actuellement qui peuvent pas annoncer tout de suite qu'ils seront candidats, mais… On sent déjà qu'il y a plusieurs recrues. Ça
2: doit, ça doit se bousculer au, au portillon, à la CAQ. Ben, reste à voir si maintenant, Joël Arsenault tremble de peur à l'idée de peut-être perdre les îles euh, de la Madeleine. Donc, Joël Arsenault, qui est quand même euh, chef parlementaire euh, actuellement euh, du Parti québécois. Et qui avait gagné avec...
1: Quoi, un recomptage, si je ne m'abuse?
2: Effectivement, ça s'était réglé par recomptage judiciaire, euh, alors c'était assez serré euh, la dernière fois. François Legault a donc repris l'avion par la suite et euh, a retraversé le, le, le golfe du Saint-Laurent pour euh, se rendre donc en Gaspésie. Euh, Monsieur Legault qui a procédé à une annonce importante euh, pour euh, le lancement du plus gros appel d'offres de l'histoire en énergie renouvelables. Et ça, c'est un changement de cap quand même assez intéressant pour la CAQ. Souviens-toi qu'aux dernières élections générales, et je dirais même qu'historiquement... Euh, la CAQ et, et je me souviens même de Gérard Deltel euh, antérieurement avec euh, l'ADQ, qui se sont toujours opposés, euh, si on veut, à, 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 en tout cas montrés très critiques envers la filière éol, éolienne. François Legault, par le passé, n'hésitait pas à parler de, de gaspillage lorsqu'on parlait euh, d'éolienne parce qu'Hydro-Québec était en situation de surplus.
1: Mais... Il disait « J'aime les Gaspésiens, mais j'aime pas le gaspillage ».
2: Exactement. Et là-dessus, ben, il a dit aujourd'hui que c'est une, euh, une formule qui n'est plus d'actualité. Pourquoi? Ben parce que Hydro-Québec n'est plus en, en situation de surplus, parce qu'Hydro-Québec vend maintenant de l'électricité aux Américains. On a depuis euh, signé le plus gros contrat de l'histoire d'Hydro-Québec euh, avec euh, l'État euh, de New York. Alors, euh, des investissements importants, évidemment pour créer des emplois de qualité. C'est un peu le, le mantra que répète souvent euh, François Legault. Et sa tournée ne s'arrête pas en Gaspésie. Demain, il va se rendre donc euh, du côté de Rimouski. La candidature de la CAQ sera celle de l'ex-mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette, euh, Vizna et M. Legault va terminer donc, euh, sa tournée du côté de Rivière-du-Loup. On sait que Denis Tardy, le caquiste, euh, qui, qui a été pris là, euh, dans un bar euh, sans, mesure, sans respect des mesures sanitaires...
1: On l'appelait le député imbibé à l'époque.
2: <rire> donc... Il a déjà confirmé qu'il ne sera pas candidat, comme l'a fait Harold Lebel, lui, du côté de Drimowski, le péquiste qui était donc devenu indépendant. Mais pour revenir à Rivière-du-Loup, c'est Amélie Dionne qui est en ce moment l'attachée de presse de la ministre du, euh, du Tourisme, Caroline Proulx, euh, donc, Amélie Dionne, qui euh, a aussi un, une expérience sur la scène euh, municipale dans sa région, qui sera donc euh, candidate de la CAQ dans Rivière-du-Loup. Et qui est la sœur d'un attaché de presse très connu. Oui, donc elle est la sœur du directeur des communications du cabinet du premier ministre François Legault, Manuel Dionne. Euh, alors voilà, et Dominique Anglade, elle, de son côté, euh, sera demain à Trois-Rivières. Elle va présenter sa, sa charte euh, des régions. Alors, euh, voilà, je pense que les chefs vont continuer comme ça à euh, intensifier leur visite euh, en région au cours des prochains mois. Toi. Merci beaucoup,
1: Marc-André. Je rappelle que Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale
2: pour Le Journal et Le Journal. philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Un exercice parlementaire essentiel va s'amorcer bientôt, un exercice qui est à la jonction de la politique, mais aussi beaucoup de l'économie, des dépenses euh, publiques, c'est l'étude des crédits. C'est peu connu, mais c'est très important. On en parle avec Mia Homsi. Bonjour. Bonjour. Comme je l'appelle souvent, notre économiste qui est avec nous euh, <rire> aux trois semaines, qui est accessoirement présidente, directrice générale de l'Institut du Québec. Mais Mia a travaillé en politique avant, euh, au développement économique, au cabinet du ministre des, des finances, euh, même dans l'opposition. Donc, l'étude de, des crédits, c'est un moment parlementaire clé et tu en as vécu plusieurs. Mia, tes souvenirs, euh, tes plus beaux souvenirs, quels sont-ils?
0: Ben, en fait, euh, j'ai pas euh, vécu des moments particulièrement euh, <rire> fantastiques au crédit. C'est vraiment plus... Euh, je l'ai vécu du côté du gouvernement, donc comme... Euh, directrice des cabinets adjoints aux finances, j'ai vécu à l'opposition aussi comme responsable des dossiers économiques. Euh, puis De manière générale, c'est un exercice bon de transparence puis de réduction de compte qui est, qui, est obligé qui est obligatoire, mais qui est quand même long et fastidieux. Euh, il faut se préparer. C'est des gros cartables euh, que les fonctionnaires fournissent pour les ministres. Euh, c'est des, des questions qu'il faut essayer d'anticiper, pas tout le temps sur le sujet euh, des dépenses, là, des crédits qu'on doit, qui sont examinés euh, et puis euh, il faut, faut donc maîtriser tout ce contenu-là euh, souvent on aidait même les députés aussi à se préparer et donc euh, on espère qu'il n'y a pas de dérapage qui, qui va en sortir là, de cet exercice-là parce que les questions vont souvent dans tous les sens et donc c'est quand même long et pénible et donc euh, c'est plutôt des souvenirs de, de longues heures de travail à noter des cartables que, que j'en garde.
1: Oui, on voit les fonctionnaires puis les membres du cabinet autour du ministre qui arrive avec des énormes, euh, des énormes valises là, pleines de documents. Ça, c'est, ça les crédits aussi. Mais euh, justement, il y a beaucoup de questions qui ont pas rapport avec les crédits budgétaires. Malheureusement, avec les dépenses euh, publiques, euh, il y a euh, parfois on a l'impression que c'est une une extension de la période de questions un peu, euh, un peu poche, euh, alors que ça devrait être au cœur, du, du, comme tu l'as dit, de la reddition de comptes du, du gouvernement puis du mandat des oppositions de contrôler l'action des gouvernements. Comment, comment on pourrait rendre l'exercice euh, plus pertinent puis plus utile, selon toi? Euh,
0: je pense qu'il y a deux aspects. Je pense qu'au fil du temps, comme... Comme, comme on l'a le dit, l'exercice, c'est comme un peu éloigné de, de sa mission puis de sa vocation centrale, justement, de, de vraiment évaluer comment le gouvernement dépense l'argent des contribuables. Euh, il y a, il y a les, la rédition de comptes sur le passé puis des questions aussi sur la location future pour voir est-ce que l'argent est bien dépensé. Euh, et donc, pour être capable de faire ça tu pas juste s'en remettre Vérificateur à la vérificatrice générale du Québec pour que les parlementaires fassent l'air de voir, bien, il faut que ce soit un exercice euh, où est-ce qu'il y a assez d'informations, de, de, de données, de documentation, puis qu'elles soient pertinentes. Parce que les crédits budgétaires sont, il y a, une, y a un, beaucoup d'informations. On donne l'état des lieux. Euh, donc, les données sont disponibles, mais ce qui manque, c'est tout ce qui concerne la performance puis l'évaluation des programmes, c'est ça. C'est une grosse lacune au gouvernement ici mmh. là. Mais de manière générale, il y a juste la réduction de compte sur comment les enveloppes budgétaires sont dépensées. Mais après, est-ce que ça donne quelque chose Des indicateurs de performance Est-ce qu'il y a des cibles puis des suivis Puis est-ce que le programme, disons qu'on a mis en place, a, a porté fruit puis a atteint l'objectif pour lequel il a été créé comment on se compare aux autres, par exemple, etc., Ben ça, c'est pas là. Donc, c'est difficile pour les parlementaires de bien faire le travail sans ces informations-là. Et euh, donc, ça, ça c'est un changement de culture profond euh, qu'il faudrait que ce soit fait, parce que pour l'instant, ce que le gouvernement fait, puis on le voit dans les rapports annuels, les ministères et organismes ils disent, Ben voici l'enveloppe budgétaire, voici les sommes qui ont été dépensées Tel nombre d'interventions ont été réalisées, tant d'entreprises, par exemple, ont pris ce programme-là. Oui, mais à quoi ça a servi, même en santé? Bon, ben l'enveloppe la, la budgétaire a été dépensée pour la rémunération, pour XYZ. OK, mais est-ce qu'on a amélioré la qualité des services, les temps d'attente, etc., en lien avec ces sommes-là? Et ça, on est loin encore, je pense, euh, de la bonne gouvernance à ce niveau-là.
1: Quand il a été président du Conseil du Trésor, euh, Christian Dubé, justement, a mis en place toutes sortes d'indicateurs euh, tu sais, qu'il qui fallait atteindre absolument. Il y a aussi euh, le fait que les députés de l'opposition, je lisais ça dans la, 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 la motion qui a été adoptée la semaine dernière sur les crédits budgétaires, vont avoir moins de temps, les députés de, de, de ce que j'ai dit de l'opposition, je veux dire de, les députés du gouvernement parce que les députés du gouvernement souvent posent des questions complaisantes euh, au, au, à l'exécutif, euh, donc euh, au ministre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des petites améliorations.
0: Mais oui, je pense que conceptuellement, oui, parce que Christian Dubé l'a vécu à l'opposition, puis euh, il a vécu ces euh, épisodes, puis ces longs moments on est, où on essaie d'écouler du temps avec des sujets pas tout le temps pertinents. Euh, tant des députés du gouvernement là, le plus souvent, euh, qui ne veulent pas mettre les, les, le, le, le ministre dans l'embarras alors qu'ils posent des questions euh, disons très très peu compromettantes.
2: <rire> euh, à oui.
0: la limite, qui permettent au ministre même de mettre en valeur ses réalisations. Là, oui. euh, mais aussi des députés de l'opposition qui cherchent à attirer l'attention médiatique souvent en reproduisant une période de questions euh, personnalisées, là, si on veut. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est sûr que avec la forme que ça avait pris, euh, de réduire le temps de parole des députés du gouvernement qui ne l'utilisaient pas toujours à bon escient, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ça va permettre des questions, moins de questions, mais peut-être plus pertinentes et plus ciblées, euh, des vraies questions. Euh, puis, euh, pour ben, les oppositions, j'espère que ça va aussi avoir l'effet euh, de dire, bon, mais là, on repense l'exercice, on essaie de revenir à la base de ce à quoi il doit servir. Euh, Allons-y droit au but, puis posons vraiment des questions sur la, la qualité des programmes puis la performance des programmes. Mm -hmm. C'est ça l'idée, puis il faut qu'ils le fassent parce que les citoyens s'attendent à ce que quelqu'un vérifie si l'argent est bien dépensé.
1: C'est ça. c'est euh... Mais on dirait que les députés euh, ont souvent pas le temps. On dirait que il s'en remet au vérificateur général qui lui fait des des espèces de vérifications quand même assez aléatoires là c'est pas, pas du tout euh, exhaustif puis on comprend parce que c'est ça serait impossible mais euh, quand même hein, ils, ils, on dirait qu'il s'en remet euh, au vérificateur général et que la, le boulot euh, se fait pas vraiment dans cet exercice parlementaire-là, qui euh, dont on a coupé les heures avant, c'était 200 heures, là, ça, ça va être euh, 120 heures.
0: mais Je pense que euh, le gouvernement doit aussi peut-être en faire un peu plus en termes de, de, de qualité euh, de l'information qu'on produit, parce que c'est pas tout le temps facile de comprendre non plus... Euh, Mmh. La façon dont l'information est présentée, ça permet pas tout le temps d'avoir un regard critique. Je sais pas si euh, vos auditeurs ont déjà feuilleté les documents des crédits budgétaires, mais c'est quand même très aride. C'est des gros, des gros volumes là, et puis il euh, y, y a souvent euh, peu d'informations, donc de matériel aussi des fois pour que les députés puissent se préparer. Il y a beaucoup d'informations, mais elle est pas, elle en donne pas assez sur la performance des programmes, puis ils sont là pour poser des questions là-dessus. Alors, je pense que le gouvernement pourrait et devrait s'engager à, mmh. à, à en donner plus pour que cet exercice-là soit très pertinent. Puis ça, les, les députés font bien leur travail à l'opposition, mais ça peut aussi être un des résultats euh, de, de l'exercice des crédits, obtenir des ministres euh, des éléments des engagements à mesurer. Mm -hmm. C'était des programmes qui s'apprêtent à mettre en œuvre. Parce que pour être capable de voir si un programme fonctionne bien, il faut commencer à colliger les données sur, sur, sur les effets de ce programme-là dès qu'on le met en place. Puis ça, j'ai presque jamais vu ça euh, au gouvernement mm -hmm. depuis que je suis là. C est, c est, c est, mais la vraie analyse d'évaluation de, de programme, c'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose, ce programme-là? Mais il faut être capable de capter ces effets-là.
1: C'est ça, parce qu'on n'arrête pas d'ajouter des programmes, des crédits d'impôt aussi. Euh, puis euh, souvent, un... on ne mesure pas. On empile on...
0: on empile on empile tout le temps. Puis c'est très rare qu'on révise. Il y a une commission, je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, Philippe Couillard s'est engagé à avoir une commission permanente sur la révision des programmes, là, oui. la commission Robillard. Euh, ben même eux, avec toute la bonne volonté du monde, ils avaient de la misère à faire ce travail-là d'évaluation de programmes, faute euh, de données d'informations hmm. sur les résultats des programmes. Donc, ils sont fait des... Oui, il avait parlé du cran
1: d'arrêt. Hein? On, on ne créera mais pas un autre ça. programme sans en abolir euh, un existant.
0: C'est ça. Mais ça a duré deux ans. Puis on a perdu l'écran d'arrêt. On a perdu la commission permanente et de vie temporaire. Puis voilà, on est, on est revenu comme avant. Puis On recommence à empiler des programmes. Mais on ne sait même pas lesquels fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas.
1: Oui, c'est ça. Ça serait aux au parlementaires de faire ça. Mais peut-être qu'un un directeur parlementaire du budget euh, pourrait... Euh, ça pourrait être une de ses tâches de, 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 ben, de vérifier, justement, euh, de faire cette vérification-là de, de performance?
0: Ben, si on s'inspire de celui d'Ottawa, de c'est quand même une, une instance très efficace là, qui produit, qui est très utile dans, dans tout ce qui est euh, évaluation des coûts euh, des programmes, euh, évaluation de la performance, analyse d'impact et euh, qui, qui, qui qui est un outil justement pour permettre aux députés euh, qui n'ont pas tout le temps, qui n'ont pas accès à une batterie de fonctionnaires, là, euh, de vérifier, de mesurer certains engagements, certains programmes. Puis ça a été suggéré à plusieurs reprises oui. pour le Québec, là, notamment par l'association, l'Association des économistes du Québec, c'était une demande récurrente.
2: Mmh. Euh, mais
0: le, le, le gouvernement n'a jamais, euh, je pense, jugé que c'était nécessaire et a toujours justifié euh, de ne pas aller de l'avant avec ça en disant que le vérificateur général du Québec avait déjà un rôle euh, dont assez important. Puis on lui a ajouté euh, dans cette cette sorte cette, 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 cette d'esprit-là là, le, le, le rôle de d'analyser le rapport préélectoral. Oui. Gouvernement. Donc, le ministère des finances maintenant doit déposer avant euh, les élections un rapport préélectoral. Et le, le vérificateur euh, commente la, la, la crédibilité, la pertinence, la crédibilité de, des hypothèses qui y sont pour que tous les partis partent avec la même base pendant les élections. Puis quand, quand ils sont élus, ne blâment pas l'état des finances publiques du oui. gouvernement avant et se servent de ça pour, de, pour justifier de ne pas tenir ses, ses promesses et ses engagements. Donc c'est le pas de plus qui a été fait au Québec. On n'est pas du tout un directeur parlementaire du budget comme, comme à Ottawa, par exemple, mais il y a cette étape-là de plus qui a été la concession gouvernementale. D'ailleurs, la CAC trouvait que c'était quand même une bonne idée, si je ne me trompe pas, le directeur parlementaire du
1: budget. Absolument. Oui. Ah oui, ils l'ont demandé euh, plusieurs fois, mais là, une fois au pouvoir, peut-être
0: qu'on
1: ne veut pas avoir trop de, de contre pouvoir exactement. Alors, euh, si, euh, Mia, tu avais une anecdote, euh, quelle anecdote te vient spontanément en tête euh, sur l'étude des crédits? Quand quelqu'un te, te parle de l'étude des crédits. Mais,
0: mais euh, honnêtement, quand euh, quand on parle, j'ai lu vos textes là, sur les questions plantées, puis euh, c'est pas un mythe, c'est bel et bien une réalité. Puis euh, à certains moments, ben il y avait des, des, des députés que qu'ils n'avaient même pas préparés. <rire> ils venaient le temps de poser leurs questions. Ils ne savaient pas si c'était laquelle. puis Ils ne savaient pas dans quelle heure de les prendre. Et là, la confusion régnait. Les attachés politiques couraient partout avec <rire> les cartes de questions préparées pour savoir qui posait laquelle quand.
1: Il y a Serge Simard qui, des... qui avait donné la réponse du ministre avant la...
0: <rire> Mais ça, en, en posant la question de certains et donc ben, c'est les attachés politiques en arrière qui doivent gérer ça parce que là le ministre commence à être, à être un peu tendu pas savoir d'où ça va venir, ça va être quoi puis se préparer et donc euh, cette espèce de confusion et de, de gestion des questions des députés euh, j'en garde quand même des bons souvenirs à ce niveau-là là, de,
1: de panique <rire> les, <rire> des souvenirs de sueur froide
0: oui exactement <rire>
1: Euh, merci beaucoup, Mia. Merci pour euh, cet entretien qui nous a fait parler, euh, qui nous a fait quitter un peu le monde des finances, mais quand même, euh, ça revient aux finances. <rire> L'étude des finances. Oui,
0: oui, c'est. Oui. les fonds publics, c'est des sommes colossales, là, 100 milliards. Alors, euh, oui, on n'est pas directement dans l'économie, mais on est dans les finances, puis dans. dans qui touche quand même, qui devrait toucher en tout cas du moins les citoyens et les contribuables.
1: – C'est rien, on n'a pas parlé des crédits autorisés automatiquement sans, sans que les parlementaires puissent euh, les surveiller. Il y, y, y en a pour des milliards là aussi. Hein?
0: – Ah ben oui, c'est sûr. Il les, les, y a une bonne partie des crédits qui, 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 qui est renouvelé automatiquement, puis il y a une ça. partie plus, plus restreinte pour qui, qui, qui fait place... Euh, aux discussions et aux débats.
1: Et ça, je me souviens Mais que déjà, les crédits auto re renouvelés automatiquement, ça fatiguait beaucoup Christian Dubé dans l'opposition. Il m'en avait parlé longuement dans une entrevue. On verra
0: si ça change.
1: <rire> On va surveiller ça, en tout cas, c'est sûr. 120 heures de joie de, <rire> de, de crédits budgétaires qui s'en viennent. Merci beaucoup, Émiam. encore une fois.